0: Wenn wir in der Digitalbranche von digitalem Zwilling sprechen, denken viele von euch wahrscheinlich gleich mal an NFTs. Aber digitale Zwillinge gerade im B2B-Umfeld sind wesentlich mehr, haben mehr Fähigkeiten, mehr Daten, mehr Informationen und sind gerade für produzierende Unternehmen für die Zukunft absolut essentiell. Weil ohne einen digitalen Zwilling kann ich keinen Konfigurator bauen, kann ich digital nicht alle relevanten Informationen, Kunden, Händlern, Dienstleistern zur Verfügung stellen. Aber es bedarf viel Arbeit, um einen guten digitalen Zwilling zu erstellen. Und was ich dafür brauche, darüber spreche ich heute in meinem Podcast mit dem Lukas Binter von Catenas. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Lukas, herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Freut mir wahnsinnig, dass du mit dabei bist. Stell dich doch mal in zwei, drei Sätzen den Zuhörern kurz vor.
1: Guten Morgen Stefan, ja, vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz, mein Name ist Lukas Pinter, bin jetzt seit drei Tagen 36 Jahre alt, also genauso wie der Durchschnitt, habe ich gesehen, bei den Amazing E-Commerce Zuhörern und wohne im schönen Oberösterreich in kirchberg denning Bin im Sales für Cadenas E-Catalog Solutions in Österreich unterwegs, habe vier Kinder äh, Haus gebaut. Das vielleicht so ganz kurz in, in ganz kurz. Wenn du
0: jetzt noch sagst, dass du einen Baum gepflanzt hast, dann hast du alles erledigt, was eigentlich auf der Bucketlist steht.
1: Vier, also wir haben im Garten vier Bäume.
0: <lacht> dann nachdrehe ich gleich mal alles Gute nochmal zum Geburtstag. Dankeschön. Ähm, wir sind ja heute zusammen hier, um ein bisschen über die Themen digitaler Zwilling zu plaudern und generell die E-Commerce-Branche im, im Dachraum. Jetzt, das ist ein Thema, wo viele nicht unbedingt genau wissen, was heißt ein digitaler Zwilling eigentlich? Machst du mal da kurz erklären, was bedeutet das? Das ist ein bisschen kryptisch verpackt, ist aber für extrem viele Unternehmen wahnsinnig wichtig für die Zukunft.
1: Das ist richtig. Um, digitaler Zwilling ist natürlich ein Riesenthema, aber vielleicht ganz kurz erklärt. Digitaler Zwilling ist einfach ein digitales Abbild eines physischen Produktes. Das kann jetzt im B2C-Bereich ein Schuh sein, ein T-Shirt, ein, eine Uhr, eine Brille und wir sind halt eher im industriellen Bereich, da sind es halt dann irgendwelche Getriebe oder Pumpen oder Zylinder oder elektronische Stecker oder es können ganze Anlagen sein. Und ähm, das Ziel ist sozusagen jetzt nicht nur quasi eine Geometrie zu erschaffen, die dem physischen Produkt ähnlich ist, sondern das Besondere ist eben, dass in letzter Zeit viele Metadaten dazu gehören oder empfohlen werden, damit eben, jemand, jemand mit diesem digitalen Zwilling arbeiten möchte, jetzt ein Kunde, ein Lieferant, ein, ein Hersteller, ein äh, Verkäufer oder je nachdem, dass die eben wissen, wie das Produkt nicht nur aussieht, sondern was man damit machen kann. Also zum Beispiel einfach, was sind die Anschlussinformationen, wenn es jetzt um Rohre geht, welche Durchmesser habe ich innen, habe ich ein Außengewinde, ist es eine Steckmuffe, habe ich äh, elektronische Bauteile, welche Anschlüsse brauche ich, äh, welche Kabeldurchschnitte, wie viele Kabel, äh, welches Material vielleicht. Ähm, habe ich irgendwelche beweglichen Teile bei dem digitalen Zwilling, Ja, wo bewegen sich die, das heißt, wo habe ich die Wartungs- und äh, Serviceräume sozusagen, wo muss ich eben vielleicht auch servicieren und warten, also habe ich irgendwelche Wartungsklappen, brauche ich da einen äh, Raum, wo ich dahin kann mit Werkzeug, äh, beziehungsweise auch irgendwelche ähm, ja, ähm, Einbauräume, Einbausituationen. Wir hatten es letztens beim Kunden, da geht es darum, wie das Produkt eingebaut wird in einem anderen Produkt, dass eben die Leute wissen, okay, wie muss ich das einbauen, damit ich danach auch wieder dazu kann, zum Wiederöffnen und Servicieren. Das heißt, es geht einfach vielmehr darum, eben nicht nur die Geometrie zu erschaffen, sondern auch Metainformationen darzustellen und äh, dem Interessenten zur Verfügung zu stellen dass er einfach viel mehr mit dem Produkt machen kann, als wenn er eben nur die Geometrie hat und dass eben die Anwender nicht in irgendwelchen Datenblättern nachschauen müssen äh, beziehungsweise auch den, den Anbieter wieder anrufen müssen, dann ja, ich brauche bitte die Information, noch an die Information. Und warum das Ganze so wichtig ist, ist einfach, weil durch die Globalisierung werden immer mehr Sprachen notwendig. Das heißt, es reicht nicht, den digitalen Zwilling einmal in Deutsch zu machen oder auf Englisch, sondern die Franzosen wollen es auf Französisch, dann die Spanier auf Spanisch. Und wenn man das eben einmal grundlegend strukturiert und gut aufbaut, dann kann man das leicht skalieren. Und das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Auch. Jetzt lass mich da nochmal einhaken. Jetzt digitaler Zwilling, so wie du es beschrieben hast, ist es für mich quasi die erwachsene Version eines NFTs. Das NFT ist quasi ja nur die bildliche Wiedergabe eines Produkts. Du hast gesagt Schuhe. Das ist halt quasi das Abbild eines Nike-Schuhs zum Beispiel. Während ein digitaler echter Zwilling tatsächlich sagt, okay, die Sohle ist 13 mm dick, ist aus Bestandteilen XY und hat viel mehr den, den kompletten Aufbau in sich als Information.
1: Ja, wobei NFT ist eigentlich jetzt da wieder Widerspruch, weil NFT geht es so ja darum, non fungible token einzigartig zu sein. Für unsere Kunden ist es ja wichtig, dass die Daten dann reproduzierbar sind, eben in verschiedene Formate und verschiedene äh, CAD-Systeme, verschiedene anderen Systeme und so weiter. Dass, da geht es eben nicht darum, dass das einzigartig ist, sondern dass einfach die Informations, der Informationsgehalt gut und, und äh, richtig ist. Ähm, weil da haben auch viele Firmen Probleme, dass sozusagen die Datenbasis, gerade wenn es große Firmen sind, unterschiedlich sind. Ja, und so hat man dann quasi eine Single Source of Truth. Und NFTs ähm, ja, haben ein bisschen einen anderen Hintergrund, aber ist natürlich ähnlich. Ja.
0: <lacht> du, du hast aber gerade etwas angesprochen, was, mir, was meine nächste Frage sein muss eigentlich. Jetzt bin ich selber genauso wie du schon recht lange in der Branche. Wir kennen unsere Kunden und Pappenheimer. Wenn du die meisten Kunden fragst, na, wir schauen dann eure Produktdaten aus, sagt jeder, hey, super. Also wir, wir haben Beschreibungstexte und Bilder, also wir sind top aufgestellt für die Digitalisierung. Und wenn du dann aber ins Detail gehst, gerade im produzierenden Bereich, öffnet sich doch eine bisschen andere Wahrheit. Grunddaten sind da, aber wenn es dann wirklich um Produktionsdaten geht, die gibt es bis heute auch bei großen Unternehmen immer noch, entweder auf Papierform oder in den Köpfen der verantwortlichen Mitarbeiter und sind noch nicht sauber dokumentiert in einer digitalen Version. Jetzt meine Frage an dich, wie, wie gibt es das überhaupt noch? Wir reden jetzt doch immerhin im Jahr von 2022.
1: Ähm, ich glaube, der große Punkt ist, dass die Kunden immer verschiedene Detailstufen vermischen. Also das eine sind ja Konstruktionsdaten, die sie selbst benötigen für die Herstellung der Produkte. Das andere sind dann einfach Plandaten, also Planungsdaten, die sie wieder ihren Kunden zur Verfügung stellen, das heißt Zeichnungen, äh, eben Geometrien, Step-Files werden dann oft genannt. Und die dritte Stufe sind dann eigentlich Vertriebsparameter, also alles, was der Vertrieb benötigt, um einen Auftrag zu definieren. Und da fängt die Krux eben schon an. Jeder spricht von einem anderen äh, Detailgrad und glaubt, weil, weil er halt aus seinem Hintergrund, der Techniker sagt, der kommt aus der Konstruktion, ja, das ist alles super in ihrem System. Der Vertriebler sagt, ja, ich brauche meine PDFs, die sind alles super, ja, aber eben jedes PDF an sich einzeln erstellt das heißt, man muss einfach da den Blick immer auch auf die Zielgruppe richten. Wen will ich jetzt ansprechen? Eigentlich Wie im E-Commerce. Ja. Wen will ich ansprechen? Was wollen die? Was brauchen die? Und ähm, ich glaube, das ist einfach das große Thema. Man muss einfach die Leute am Tisch bringen, die den Überblick haben, die die Zielgruppe verstehen und dann schauen, okay, was ist jetzt wirklich der Datenstand? Wo liegen die Daten? Welche Daten? Und wie kann man die dann sozusagen so
0: aufbereiten, dass es für die Zielgruppe spannend ist? Finde ich einen, einen sehr guten Ansatz, habe ich selber sogar noch gar nicht gesehen, aber du hast vollkommen recht. Es hat jeder seine eigenen Bedürfnisse, auch im Unternehmen. Ähm, da braucht es dann halt jemanden, der ein übergreifendes Ziel definiert und auch daran arbeitet. was Gemäß deiner Erfahrung, du bist auch schon lange genug dabei, du kennst dich lang, gut genug mit diesen ganzen Themen aus. Was sind denn so die ersten Schritte, die man als Unternehmen machen sollte, um mal herauszufinden, was brauche ich denn überhaupt an Daten, um digitale Zwillinge zu erstellen? Ähm, da ist
1: der erste Schritt einfach mal zu definieren, auch wie im E-Commerce, wer ist die Zielgruppe? Also man muss einmal schauen, ähm, was will ich erreichen. Ja, rede ich jetzt von pdf datenblätter von Broschüren, von Prospekten, rede ich jetzt von Plandaten, also das quasi. Uh, Ingenieure, die meine Produkte verbauen wollen, die nutzen wollen in ihren CAD-Systemen, rede ich von uh, einem Konfigurator für Fachhändler oder so, das ist das immer ganz wichtig zu schauen, okay, wen will ich ansprechen, welche Informationen benötigt der oder die Person, also der oder diejenige und welche Informationen muss ich bereitstellen, um das zu erfüllen? Ja, man muss ja nicht alle Informationen da digitalisieren, sondern man sollte mal mit dem notwendigen Lösungsumfang beginnen und dann mit der Zielgruppe interagieren und schauen, okay, was will denn die als nächstes? Und dann erweitern, weil sonst, ähm, also egal ob es jetzt im Bereich Produktdigitalisierung, Konfigurator, E-Commerce ist, viele Unternehmen glauben, sie müssen die Mega-Lösung auf einmal machen, ohne Zwischenschritte, und sie wissen genau, was der Kunde will. Und das endet aber dann meistens in einem Chaos, in einem never projekt das Unsummen kostet. Und das ist jetzt wieder eine ja, generelle Digitalisierungsstrategie: Keep it simple, keep it short. Schauen wir, dass wir schnell auf den Markt kommen oder zur Zielgruppe und dann schauen, was will die Zielgruppe und dann einfach weiterarbeiten. Das ist eigentlich erfolgsversprechender, schneller, agiler, wie man so schön sagt und erfolgreicher. Meiner Meinung nach.
0: Finde ich super. Das ist einfach diese, diese Schritte gehen, sich langsam dem Ziel näher aber Das ist wahnsinnig wichtig. Was mir oft unterkommt in den Gesprächen auch mit Kunden, die sagen, ja, wir haben eh unsere Daten. Und wenn man sie dann aufmerksam macht, dass eben sehr viel auch braucht Übersetzungsarbeit, also quasi rein aus technischen Daten, auch in Beschreibungen erstellen etc. Also diesen Content, den man auch für Konfiguratoren etc. braucht. Das ist halt sehr viel Arbeit. Und es ist immer noch in den Köpfen ein bisschen so, ah ja, das, das macht man so nebenbei ein bisschen mit und dann funktioniert das schon. Das ist es ja nicht. Da muss man ja sicher ja wirklich eben wieder zielgruppenspezifisch darum kümmern, wie baue ich diesen Content auf? Wie soll er geschrieben sein? Ähm, merkst du auch hier, dass die Unternehmen jetzt aber schon verstanden haben, wie wichtig dieser Content ist, wie wichtig diese Arbeit in Content hinein auch für die nächsten Jahre sein wird? Ähm,
1: ja, unternehmensabhängig. Also man sieht es im Dachraum, dass gerade ähm, Eigentümer oder familiengeführte Unternehmen da ein bisschen mehr Awareness mittlerweile entwickeln, weil die müssen sich ja auch irgendwie abheben gegenüber Konzernen. Die haben oft ein gutes Know-how, ähm, was eben abhebt und da müssen sie eben auch ich will jetzt nicht sagen Vorreiter, aber die müssen in der Digitalisierung schneller sein als große Konzerne, weil das einfach die Chance ist, sich abzuheben durch Serviceleistungen und so weiter. Und man merkt dann oft bei diesen Unternehmen, dass eben dieser, dieser Wandel der Digitalisierung einfach bewusster ist und dass die Entscheidungswege kürzer sind. Und das unterstützt natürlich die Digitalisierungsstrategie, dieses schnell vorankommen, äh, experimentierfreudig sein, den Mut zum Fehler, weil die einfach ja sonst wahrscheinlich auch aufgrund der Größe keine anderen Chancen haben. Und in der Digitalisierung ist es Gott sei Dank egal, ob das Unternehmen jetzt 50, 5.000 oder 500.000 Mitarbeiter hat. Da geht es um schnelle Ergebnisse, Quick Wins und daraus lernen und weiterarbeiten. Und da sind oft dann eben die großen Konzerne im Nachteil, weil sie ja, lange Entscheidungswege haben, viele Mitarbeiter. Und ähm, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantwortet. <lacht>
0: Alles gut, das ist ganz perfekt, weil das, das bringt mich ja auch schon zu, zum nächsten Thema, gerade diese Quick-Wins. Ähm, es gehen ja zum Glück gerade die B2B-Unternehmen weg von diesen jahrelangen Softwareprojekten hin zu, wir bauen entweder ein MVP oder wir gehen das strukturiert in Phasen an, wovon ich ein Riesenfreund bin. Ähm, das ist ja auch in eurem Bereich essentiell, weil ihr bietet ja auch Zusatzleistungen oder also eine Hauptdienstleistung, sogar auch Konfiguratoren an, die weit drüber rausgehen, einfach nur Farben zu ändern, sondern ich kann mir ja nicht nur das Produkt konfigurieren, sondern auch Abhängigkeit in den Verwendungen, in Anschlusssystemen etc., was du ja schon eingangs erwähnt hast. Das ist aber etwas, was vergleichsweise neu in der B2B-Branche ist und für die großen Produktionsunternehmen, dass es auch für ihre Händler äh, zugänglich gemacht wurde. Wie, wie ist die Akzeptanz? Um, ja,
1: jein. Also unser Unternehmen gibt es ja schon mittlerweile 30 Jahre. Also ganz so neu ist das Thema nicht. Äh, vor 30 Jahren hat das Ganze einfach halt mit Zeichnungen begonnen. Damals wollten die Firmen halt Zeichnungen zur Verfügung stellen. Mittlerweile sind die Zeichnungen eben digital und eben nicht nur 2D-Zeichnungen, sondern eben auch 3D-Geometrien und Metadaten.
0: Ähm, wie war jetzt die Frage? Also okay, Ganz generell, wie sich Unternehmen damit tun, diese quasi Konfiguratoren jetzt, wo ich sehr viel Einblick auch in Produkte habe, in Möglichkeiten habe. Wenn ich mich noch an Gespräche vor drei Jahren erinnern kann, wo oft gekommen ist, ach, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt den... den Partnern, den, den Auftraggebern zeigen möchte, so quasi diese Informationsbeschränkung und jetzt mit einem Konfigurator gebe ich
1: ja alles. Ja, jein. Um. Also man muss natürlich im Konfigurator einfach auch wieder auf den äh, Detailgrad schauen, welche Informationen will ich rausgeben. Ähm, gutes und unter Anführungszeichen auch schlechtes Beispiel sind die Automobilkonfiguratoren, die über die Jahre immer komplexer geworden sind, sodass man einfach als Endkunde gar nicht mehr versteht, warum kann ich jetzt die Felge auf den Kombi mit dem Pannendreieck nicht dazugeben, ähm, da wird es dann einfach unsinnig. Ja, das heißt, man muss einfach auch da wieder schauen im Konfigurator. Keep it simple. Und das ist das Ziel? Will man jetzt ein Produkt über den Webshop verkaufen? Muss es natürlich ganz eindeutig identifiziert sein. eine Artikelnummer oder so. Will ich jetzt aber einfach nur den Kunden anlocken äh, und Kontaktdaten gewinnen? Dann kann man ganz einfache Konfiguratoren bauen, wo man einfach den Kunden mal führt in eine Produktgruppe und vielleicht in eine Hauptfamilie, eine Produktfamilie und dann einfach den Kunden sagen, okay, gut, du kommst hier rein und äh, jetzt gehen wir in die persönliche Beratung, weil da gibt es Spezialisten und so weiter. Das heißt, ich muss jetzt nicht hier alles ausdefinieren, sondern das Ziel ist einfach mal Kontaktdaten generieren. Oder wenn es eben in den Planungsbereich geht, dass der Kunde einfach sagt, okay, ich kenne das Produkt vielleicht schon, ich kenne dieses äh, Ventil schon, ich will es jetzt hier noch konfigurieren, so wie ich es brauche. Und das Ziel sind einfach, dass er eben äh, CAD-Daten oder PDF-Datenblätter bekommt und da ist einfach der Vorteil, dass er eben personenunabhängig die Daten sich sofort anschauen, herunterladen kann. 24 weltweit, da ist das Ziel wieder anders. Das heißt, man muss jetzt eben auch hier wieder auf die Zielgruppe schauen, was wollen die? Und die eben richtig bedienen, weil nur die Zielgruppe entscheidet eben über den Erfolg oder Misserfolg.
0: Ja, ich glaube, das, das braucht einfach ein bisschen ein Umdenken, auch ein externes Beraten zum Teil von Unternehmen, um sich auf diese neue Art und Weise des Arbeitens einfach einstellen zu können. Okay. Jetzt lass uns ein bisschen weggehen vom, vom Thema digitaler Zwilling, Konfigurator hin. Du bist ja auch schon ein Urgestein der Branche. Du bist schon sehr, sehr lange jetzt mit dabei. Ähm, du siehst die Veränderungen in der Branche mit den Dienstleistungen. Wie siehst du ganz generell Österreich? im Vergleich zu Deutschland, zur Schweiz, aufgestellt im B2B-Bereich? Hat sich in den letzten Jahren da sehr viel verändert, sehr viel weitergetan, auch in Veränderungswille bei Unternehmen? Oder wie, wie siehst du es in deiner Erfahrung?
1: Von den Dienstleistern merkt man, ähm, es wird immer mehr spezialisiert. Also es gab früher viele, ich sage jetzt mal Generalisten, die gesagt haben, wir machen alles, wir machen E-Commerce, wir machen Webshop und Webseite und Chatbot und keine Ahnung. Die gibt es, aber die werden weniger. Dann gibt es viele Firmen, die sich eben spezialisieren. Und die Firma, wo ich herkam, beziehungsweise auch jetzt Cadenas, wir sind wirklich in einer Nische hochspezialisiert, haben da aber dafür die perfekte Lösung, wenn ich das so sagen darf. Und von den Firmen her ist es einfach so, dass sich einfach immer mehr Firmen intern mit den Themen beschäftigen. Was sind jetzt neue Technologien? Was möchte ich machen? Gehe ich Richtung Shop? Gehe ich Richtung Konfigurator? Gehe ich Richtung E-Commerce generell oder, oder Fachhändlerunterstützung online? Das heißt, die Awareness wird einfach immer mehr beziehungsweise auch die Entscheider werden jünger und das merkt man, glaube ich, auch. Also da bei den Firmen, wo die Entscheider jünger werden, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen, die werden mutiger, die werden... Experimentierfreudiger mit neuen Technologien probieren das aus und entscheiden sich auch dann bewusst, gegen gewisse Sachen. Also wir haben meine Kunden, die haben gesagt, ja, sie haben so einen Erfolg mit dem Cadenas-Portal, mit dem Konfigurator, dass sie sich bewusst gegen SEA und SEO entscheiden oder nicht mehr so viele SEA-Budgets einsetzen, weil sie sagen, damit bekommen sie zwar Besuch auf die Webseite, aber die Qualität passt da nicht ganz so. Sie konzentrieren sich eher eben auf die Daten und das quasi über Word of Mouse, das weiterempfohlen wird bei Kunden, bei Lieferanten und so weiter, bei Messen. Und sehen einfach da mehr Erfolge als über, ich sage jetzt mal, normales
0: Online-Marketing. Das sind halt wieder die Unterscheidungen B2B und B2C. Also da, ist, da tickt die B2B-Welt einfach ganz, ganz anders und hat auch andere Vorgaben. Weil wenn du dasselbe erzählen würdest über eine Consumer-Brand, würden viele sagen, okay, wer meint dann, das ist, da ist doch SEA und SEO quasi die, 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 der heilige Gral. Ähm, aber in B2B läuft es einfach anders.
1: Richtig. Und das ist einfach wieder die Frage der Zielgruppe. Wo bin ich? Was will mein Kunde? Wie kann ich ihn am besten bedienen und erreichen vor allem? Ja?
0: Super spannend, auch einfach von dir das aus der Praxis zu hören und zu sehen, dass sich einfach diese beiden Branchen so, sehr sich annähern in Tools und in Verwendungen von, von Gedankenmustern auch trotzdem grundlegend unterschiedliche Anforderungen einfach auch weiterhin besitzen.
1: Ganz klar, weil einfach die Zielgruppe anders ist. B2C ist eben der Endkunde, der ein Produkt kaufen möchte. Und natürlich ist es in B2B auch eine Firma, die ein Produkt kaufen will. Aber die, die Suchwege, wie die zu ihren Produkten kommen, die Anwendungsfälle, die Bedürfnisse, welche Daten sie brauchen, sind einfach ganz anders.
0: Jetzt bist du ja als Sales-Mitarbeiter auch in einer sehr speziellen Rolle. Du bist im B2B äh, tätig und B2B-Sales war und ist immer etwas, was nicht das leichteste ist. Man muss auf Kunden, neue Kunden generieren, man muss Partner generieren, man muss ja ein Netzwerk aufbauen. Wie, wie ist es für dich? Weil viele auch sagen, paar Sales kann ich mir nicht vorstellen. Jeden Tag mit anderen Kunden reden, jeden Tag mit anderen Partnern reden, generell viel im Auto sitzen, persönliche Termine. Erzähl mal, wie ist es für dich? Für dich wird es wahrscheinlich genau das sein, was du machen willst.
1: Genau, wie es so schön heißt, I'm loving it. Ähm, also ich bin gern unterwegs, also ich mache meine Tele Termine am liebsten auch persönlich, wenn es geht, weil einfach die Beziehung zu meinem Ansprechpartner kann man ganz anders aufbauen. Man bekommt viel mehr mit jetzt im Eingangsbereich der Firma. Wie, wie sieht die Firma aus? Wie ist das Gebäude? Wo sitzt mein Ansprechpartner? In welchem Umfeld, in welchem Environment lebt er? Was sind so seine, seine Einflüsse? Und ich war gerade gestern wieder mit jemandem äh, nach dem Termin auch essen und man spricht einfach über ganz andere Sachen. Die Atmosphäre ist ganz anders. Die Beziehung wird einfach ganz anders aufgebaut. Und ich sage jetzt mal, ich werde vermutlich bei dem Termin oder nach dem Termin mit der Firma jetzt kein direktes Geschäft machen, aber ich habe jemand super Nettes wieder kennengelernt in einem ähnlichen Alter wie, wie ich. Ähm, ja, ist einfach super spannend und man trifft sich ja mindestens zweimal im Leben, äh, wenn nicht öfter. Man sieht sie ja auch bei uns. Wir kennen uns ja auch schon ewig mittlerweile und ähm, ja, man muss ja nicht immer gleich irgendwas verkaufen. Es geht wirklich auch darum, Netzwerk aufzubauen und vielleicht auch andere Tipps für den zu, oder die zu haben. Und mir macht es einfach riesig Spaß.
0: Ich glaube, gerade in unserer Branche, es wird in vielen so sein, aber in unserer Branche kenne ich es halt jetzt seit vielen, vielen Jahren, ist dieses persönliche Netzwerk auch das A und O, wo man einfach nicht nur ums Business redet, sondern auch natürlich ein bisschen Gerüchte immer wieder austauscht. Man, man unterhält sich und dabei kommen aber immer die besten Ideen oder auch die, die besten Überschneidungen natürlich äh, ins Gespräch rein. Und dann... Bringt es für beide Seiten was. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig im, im Vertrieb oder auch Partnermanagement.
1: Ja, und was mir so gefällt ist, äh, oft ist es ja nicht nur das direkte Netzwerk, was dann profitiert, sondern auch irgendwie Dritte, wo man einfach dann an Informationen bekommt oder an kommt, eben über, ich sage jetzt mal Netzwerkpartner, über Freunde, Bekannte, von anderen Leuten, denen man dann wieder weiterhelfen kann mit ganz wenig Aufwand, das aber für die Leute ganz viel ausmacht oder viel Unterschied äh, bringt. Ich habe es da beim letzten Jobwechsel gesehen was über das Netzwerk dann auf einmal für Tipps, Informationen, Angebote reingekommen sind. Unglaublich. Und ja, das macht
0: mega Spaß. Das stimmt. Wie bist du dazu gekommen? Oder war es für dich immer klar, Vertrieb ist, ist meins? Ich habe es letztens in einem anderen Podcast
1: erzählt. Also das war eigentlich so äh, bereits in der Schule so das Ziel. Äh, mein Vater war ja im Vertrieb oder ist im Vertrieb ewig ähm, und mein Bruder ist in einer Art Vertriebsrolle, meine Schwester, meine Oma war schon. Also das war immer schon das Ziel. Ich habe dann nach der HTL auch eine FH begonnen in Oberösterreich für Global Sales Management, habe die aber abgebrochen, weil mir das zu marketinglastig war. Mittlerweile heißt die Ausbildung auch Global Sales und Marketing. Und ähm, also ich wollte wirklich in den Direktvertrieb, ich wollte raus zu den Kunden, ich wollte zu den Leuten und bin dann... Ähm, an einen Xerox-Händler gekommen, über einen Bekannten auch wieder, ja, und habe dann da wirklich gelernt, Multifunktionsgeräte, Drucker, äh, print also also Druckerwarteschlangenumgebungen, äh, Scan-Lösungen zu verkaufen. Und das war damals auch schon eine gute Challenge, weil das waren Premium-Produkte, Xerox-Produkte, die man eben nicht über den Preis verkaufen kann, sondern man musste wirklich Mehrwerte finden beim Kunden, äh, Prozesse optimieren und so weiter, dass man einfach den Preis rechtfertigen kann für die Hardware. Und das war zum Lernen sehr gut, weil es anforderungstechnisch, also war sehr anspruchsvoll. Und dieser Lösungsverkauf, dieses Beraten des Kunden, das macht für mich einfach irre Spaß. Vor allem, wenn es wie bei den Multifunktionsgeräten dann einfach vom äh, selbstständigen Einzelunternehmer bis hin zum Konzern haben wir einfach die ganze Bandbreite drinnen. Jeder braucht irgendwas zum Drucken, zum Kopieren, zum Scannen und ähm, das hat ja sehr viel Spaß gemacht, sehr viel gelernt, habe durch die Xerox auch wirklich tolle Schulungen bekommen in, in Düsseldorf und Dublin, was auch sehr einprägsam
0: war. Äh, und ja. Okay, das, 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 das klingt doch gut. Was glaubst du, braucht man denn, um langfristig auch Spaß zu haben im Vertrieb? Weil es gibt viele, die es kurz probieren und dann so sagen, das ist überhaupt nicht so. braucht man.
1: Also was... was was mir sehr viel gibt, ist einfach die Wertschätzung. Wenn ich sehe, die Projekte laufen beim Kunden gut, der Kunde hat wirklich Mehrwerte dadurch, kauft wieder, dankt ähm, das Ganze auch ab, indem man eben sagt, ja, super, danke, es läuft und es gefällt uns und wir wollen weitermachen. Dass einfach dann auch durch dieses Netzwerk äh, Synergien entstehen, wo man an das gar nicht denkt am Anfang. Natürlich auch der Einsatz, also es gibt ja im Sales keine, also Sales ist kein 9-to-4-Job oder 9-to-5-Job, sondern man muss flexibel sein, man ist viel unterwegs, man muss viel investieren. Aber da gibt es einfach so schöne Eisbergmodelle mit Erfolg. Erfolg ist nicht der Glückssache, sondern Erfolg ist auch ein Großteil an Arbeit und Konsequenz und Konsistenz vor allem. Und das macht, also mir macht es einfach irre viel Spaß, mit vielen Leuten kennenzulernen. Und ich sage jetzt mal natürlich auch ein Provisionsmodell dahinter, wo man dann bei äh, tolle Projekte, auch gutes Geld verdient, was dann natürlich für die Familie wieder toll ist, äh, wo man sich immer was Schönes kaufen kann. Ähm ja, wäre gelogen, wenn ich sage, das wäre mir egal, ja, dann wäre ich nicht im Sales. <lacht>
0: Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt gerade für die nächsten Monate ist im Sales. Man hat da recht sicher einen Job, weil gute Sales-Leute immer gefragt sind. Bin ich bin
1: überzeugt davon. Also gute Leute finden immer einen Job, bin ich überzeugt, egal in welchem Bereich. Aber natürlich Sales wird, ich sage das im Sinne der Digitalisierung, nicht so schnell wegrationalisiert werden können. Es wird sich viel verändern. Also ich glaube, die jungen Generationen werden mehr selber Informationen suchen. Darum auch Konfiguratoren, digitale Zwillinge, digitale Daten wichtig, Verfügbarkeit. Aber, das heißt, die, die Kaufentscheidung wird wahrscheinlich vorher schon getroffen werden, ohne Verkäufer, was jetzt physische Produkte betrifft. Ähm, aber dann wird es sicherlich nochmal in die Runde gehen, wo habe ich zusätzlich zum Produkt auch Vertrauen in das Unternehmen und Vertrauen in den Verkäufer, in den Berater, in das Angebot natürlich. Ähm, das heißt, es gibt immer menschliche Komponenten im Sales, die einfach durch KI oder durch Roboter sicher nicht ersetzt werden können.
0: Das, das ist zumindest was äh, sehr, sehr Gutes für die Zukunft. Ähm, wie gehst du mit Weiterbildung um? Weiterbildung ist ja für uns alle ein extrem wichtiger Punkt und es gibt die Leute, die sich nur über YouTube-Videos weiterbilden oder diejenigen, die sich Kurse aneignen. Wie ist es bei dir? Ähm, welchen Mix nimmst du, um einfach up-to-date zu bleiben mit Trends, mit Ideen? Gerade nicht nur im Sales, sondern auch im E-Commerce oder Digitalisierung. Es tut sich ja jede Woche irgendwas Neues.
1: Ja, äh, ganz einfach, ich mache gerade berufsbegleitend ein Online-Studium, bin im, äh, über dem vierten Semester von sechs und da habe ich natürlich die ganzen Themen Master of Digital Business, was jetzt Innovationen betrifft, Gartner Hype Cycle, äh, Emerging Technologies, Digitalisierung, äh, wie, äh, wie man erfolgreich digitale Transformation im Unternehmen voranbringt. Und das Lustige ist, die meisten Unterlagen sind so von äh, 2021, und wenn man dann im Zuge von Hausaufgaben und äh, ja, Recherchen einfach schaut, da tut sich extrem viel. Also gerade äh, IoT-Plattformen, äh, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, das, das dreht sich so rasend schnell, also da mache ich ganz viel. Dann so wie gestern, wie ich mit dem einen zusammengesessen bin, haben wir auch über Robotik ganz viel gesprochen, weil die Firma im Robotikbereich ist. Da einfach viele neue Sachen gelernt, war auch sehr spannend, die ich so wieder für Studium verwenden kann. Und dann natürlich klassisch Bücher, also ich lese gerne irgendwelche Sexbücher. Jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich durch 100 Million Dollar Offers vom Alex Hormosi. Sehr empfehlenswert, richtig cooles Buch, lernt man sehr, sehr viel. Und natürlich auch irgendwelche Hörbücher, gerade wenn man viel im Auto unterwegs ist, versuche ich da auch Hörbücher zu hören, beziehungsweise meinen Stoff für Studium zu, aufzunehmen, also selbst zu schreiben also Fragen ausarbeiten, schreiben und dann im Auto anhören und also so ein Mix, je nachdem, je nachdem welche Situation.
0: Also auch typisch Omnichannel, ja. jeder Kanal, der gerade die richtigen Informationen bringt, ist eigentlich dann der passende.
1: Ja, genau, weil, wie gesagt, wenn ich im Auto sitze und ich höre drei Stunden Radio, ist, äh, wird es dann verschwendet. Ja? Natürlich sind im Radio auch nette Informationen, aber wenn ich eben die Zeit nutzen kann für irgendeinen tollen Podcast, für irgendein Hörbuch, spannend spannendes oder eben für meinen eigenen Lernstoff, dann habe ich für mich die Zeit noch besser genutzt, sagen wir so, und habe dann zu Hause mehr Zeit für die Kinder oder für meine Familie generell.
0: Was ja auch wichtig ist, weil diese Work-Life-Balance gehört dazu, weil man muss sich die Batterien wieder aufladen und man muss uh, natürlich die Familie nicht vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Lass mich ein paar Entscheidungsfragen stellen, um dass unsere Zuhörer dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und wir, wir starten gleich mal mit der ersten Apple oder Windows. Apple. Wundert mich jetzt nicht, obwohl immer mehr wirklich wieder sagen Windows. Also es ist ganz spannend. Da sieht man einen eindeutigen Trend wieder zurück zum zum normalen ich gebe dir recht. Also, ich habe die letzten
1: sieben, acht Jahre privat und beruflich äh, Apple genutzt und bin eigentlich da ziemlich überzeugt. Habe jetzt aber eben seit äh, mehreren Monaten wieder einen äh, Windows ThinkPad Laptop und muss sagen, auch da hat Windows super nachgezogen. Äh, für mich ist einfach noch das der Unterschied dieses Apple Gesamtpaket mit. Äh, iPhone, iPad, Mac, das ist einfach ein rundes System, das kenne ich Windows nicht, aber an sich, das Laptop ist super. Ja.
0: Offline oder online, Was, wie kaufst du die meisten Sachen ein?
1: Ah, ehrlich gesagt, mittlerweile online, ah, wahrscheinlich auch Corona und durch meine Frau bedingt, die, die hat immer irgendwas äh, bestellt, wobei, wie gesagt, ich bin auch mittlerweile ein das so schön ein Online-Preisjäger, und ähm, wobei ich finde auch die Verknüpfung mittlerweile mit Click and Collect und so weiter ganz super. Also auch diese Mischung, dass ich sage, ich kann online was bestellen, reservieren und mit einem Geschäft probieren und, und gegebenenfalls eine andere Größe nehmen. Also das hat beides seinen Charme mittlerweile. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach immer mehr verschmelzen.
0: Ja. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du online nicht kaufen?
1: Alles, was die Kreditkarte nicht irgendwie <lacht> sich leisten kann. Also ich bin noch nicht in der glücklichen Lage gewesen, mir Auto zu bestellen online oder so. Sicher spannendes Thema. Ähm,
0: ansonsten, ja, keine Ahnung. Wird die Zukunft zeigen. Wenn wir beim, beim Online-Shoppen bleiben es kommt Weihnachten oder steht Weihnachten vor der Tür. Ich meine, wir haben noch sechs Monate, aber die, die Händler denken schon im Weihnachtsgeschenk. Ja. Wie kaufst du Weihnachtsgeschenke ein? Bist du jemand, der schon im November fixfertig alles daheim liegen hat? Oder bist du jener dieser Männer, die eine Woche vor Weihnachten panisch in Einkaufscenter rennen und hoffen, noch was zu finden?
1: Ähm, es ist meistens so, dass ich mir das vorab eben schon vorher besorge. Aber mit Einpacken meistens dann bis am 23. <lacht> am Abend warte. ja Und dann habe ich das Problem, <lacht> Weihnachtspapier ist irgendwie immer alles da, weil die Frau schon alles eingepackt hat für die Kinder oder eben das, ähm, das Geschenksband oder irgendwelche Aufkleber oder so. Also eine gute Mischung.
0: Okay, also es fehlen dann nur mal die Kleinigkeiten bei dir? Ja, genau. Okay, <lacht> gut, das lässt sich umgehen. Da muss man nur kreativ sein. Und wenn es das letzte Stück Backpapier ist, das man dann nutzt, um die Geschenke einzupacken, also... Genau, richtig. Sehr gut. Wann hast denn du das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Und was war's?
1: Puh, gute Frage. Äh, vor also mein, Sohn hat, mein Sohn hat zum Geburtstag im März ein Skateboard bekommen und das aber relativ gut ist und hat es aber irgendwie wenig verwendet, weil er sehr viel mit seinem Cooker herumfährt und Fahrrad und Fußball spielt und Basketball spielt. Und ich habe mir dann gedacht, nee, ich stehe mir nach, keine Ahnung, 30 Jahren wieder mehr für Skateboard. Und hat erstaunlicherweise ganz gut funktioniert. Also, ähm, wahrscheinlich auch, weil ich Snowboarden unterwegs war, lange Zeit. Also, das seit langem wieder mal das erste Mal gemacht. Das war echt toll. Und man, man muss einfach Sachen wieder ausprobieren. Also, ich glaube, man verliert leider im, im Zuge des Erwachsenenwerdens diesen Spieltrieb, neue Sachen zu probieren. Äh, letztens mal wieder Nintendo äh, Switch gespielt. Äh, mein Sohn hat mich ausgelacht. Der ist fünf aber es, man kommt dann wieder rein also man hat er sonst jahrelang gezockt ähm, jetzt weiß man für was es gut war also einfach Sachen ausprobieren Skateboard fahren was war noch das letzte Mal das erste Mal Pff. Fällt halt mir jetzt nichts mein.
0: sorry. Äh, Akademie, ich, ich glaube, das ist einfach etwas, und deswegen stelle ich die Frage, weil viele im Alltag, du kommst nicht dazu, neue Sachen zu machen. Du bist so in dieser Routine drin, und oft muss man sie eben schon fast zwingen, klingt jetzt blöd, aber wirklich neue Sachen mal anzugehen. Jeder von uns ist so ein bisschen gesettelt, es geht uns gut, wir haben einen Alltag. Du musst dich wirklich, wirklich aus dieser Routine rausbringen. Und das ist für viele eine enorme Überwindung.
1: Da kann ich nur empfehlen, mit Kindern unterwegs sein, du wirst es sehen, der Tochter ist ja noch jung. Wenn du mit denen am Spielplatz bist und, äh, also ich bin dann einer, ich kletter halt dann wirklich mit den Kindern am Klettergrößter rum, wo die anderen Erwachsene anschauen. Absolut. Wenn also also, ja, du sitzt da und lest irgendwas <lacht> oder schaffst aufs Handy und ich kletter halt da rum. Ja. Äh, einfach mit Kindern wieder rausgehen, wie gesagt, die Natur erkunden. Da lernt man diesen Spieltrieb auch wieder und sich einfach einen Ruck geben. Ja? Wenn, wenn der Junior sagt, spielen wir Basketball, ja, spielen wir Basketball. Ja.
0: ja, das gehört dazu. Also ich glaube, Kinder machen auch Erwachsene wieder jung in dem Moment, wenn sie da sind und wo man sehr viel mit ihnen machen kann. Auf jeden Fall. Ja. Damit sind wir eh schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe auch an dich natürlich noch die Frage, jetzt. wir, wir sind am Beginn des Juli 2022. Das, dieses Jahr war, sagen wir mal, speziell bis jetzt. Es wird sehr speziell werden, auch in den nächsten Monaten. Was ist deiner Meinung nach so die ein, zwei großen Herausforderungen, nicht weltpolitisch, sondern wirklich auf, bezogen auf die, die B2B-Branche, Digitalbranche. Was glaubst du wird uns am meisten bewegen in den nächsten Monaten?
1: Ähm, am meisten, glaube ich, wird den Unterschied für Firmen ausmachen, die, die einfach ins Doing gehen und die, die einfach warten wollen. Es gibt viele, die sagen, jetzt warten wir mal ab, schauen wir mal, wie sich die Situation entwickelt, das können wir nicht beeinflussen. Ich glaube, die, die einfach jetzt ähm, mutigen Herzens voranschreiten und sagen, okay, die Situation ist so, wie sie ist. ja, Ich kann gewisse Sachen global nicht beeinflussen, aber ich kann meine Situation ändern. Ich kann jetzt Sachen probieren. Ich kann jetzt Sachen starten, schauen, wie sie sich entwickeln und dann optimieren und verbessern oder, oder auch wieder stoppen, wenn es mal nicht funktioniert. Aber ich glaube, die, die da eben mutigen Herzens voranschreiten, werden gestärkter aus der Zeit herausgehen als alle anderen. Und man darf ja nicht vergessen, Digitalisierung ist ja nicht nur ein Weg nach vorne, sondern wenn jetzt ein anderer oder wenn eine Firma einen, Weg nach, einen Schritt nach vorne macht und die anderen nichts tun, der Vorsprung, der ist ja nicht linear. Digitalisierung ist ja exponentiell. Das heißt, ich kann mit kleinen Schritten große Unterschiede machen. Und darum ist es einfach wichtig, ins Doing kommen, starten ausbauen, erweitern, messen, wieder erweitern ich glaube, das wird den großen Unterschied machen und äh, was alles Schreckliches passiert auf der Welt, es passiert auch viel Gutes, Gott sei Dank, und man muss einfach schauen, was kann ich in meinem Umfeld tun, was kann ich in meinem Unternehmen tun, um wie kann ich da den Unterschied machen am Markt, am Kunden und das ist ganz das,
0: das sind wunderschöne Abschlussworte, die, glaube ich, sich viele zu Herzen nehmen sollten. Einfach um den eigenen Kreis, den man hat, sich kümmern und schauen, dass man Positives bewirkt. Das macht am meisten Sinn. Vielen herzlichen Dank. Wenn sich unsere Zuhörer mit dir vernetzen wollen, LinkedIn ist wahrscheinlich der beste Kanal?
1: Am besten einfachsten LinkedIn, da bin ich mehrmals täglich online natürlich <lacht> und auch sehr aktiv. Ansonsten ich weiß nicht, welche Kontaktdaten du hier reinschreiben kannst, aber einfach per E-Mail. Am einfachste ist LinkedIn, linkedin.com slash Lukas Pinter, glaube ich, einfach. Und ich
0: werde dein Profil auf jeden Fall verlinken in den Show Notes, <lacht> dass man dich gleich findet und sofort bei dir am Profil landet. Und am also besten einfach
1: anschreiben. Also, ich beiße nicht schon gar nicht über LinkedIn. Äh, einfach anschreiben, in Austausch gehen
0: und äh, genau. Super. Liebe Zuhörer, ich hoffe, auch für euch war was Spannendes dabei. Gerade das Thema digitaler Zwilling ist wirklich etwas, was wesentlich mehr Zeit bräuchte, eigentlich, um im Detail zu diskutieren. Da ist aber der Lukas jederzeit gerne euer Ansprechpartner. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen viel, aber wahnsinnig wichtiges Thema und gerade im B2B-Bereich nicht mehr wegzudenken aus der Digitalisierung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bitte gebt uns eine gute Bewertung auf iTunes. Ihr helft uns damit, wieder Reichweite zu generieren. Und ich freue mich natürlich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und dass wir uns nächste Woche wieder hören auf diesem Kanal. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.
1: Dankeschön. Fiat euch. Ciao.